3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的小天使”单元。为您邀请台湾行动儿童疗愈协会的创办人兼执行长陈立卫陈执行长，为大家说明台湾行动儿童疗愈协会的服务内容，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请。台湾自闭儿关怀协会的创会理事长孙中光孙理事长为大家分享那一段坚持的岁月，谈我的孩子的早疗过程及经验分享，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的自商心理师黄静杰黄自商心理师。为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。<笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了台湾行动儿童疗愈协会的创办人兼执行长陈立卫先生，来跟他来谈一谈协会的相关服务。首先，我们先请陈执行长来谈一谈台湾行动儿童疗愈协会成立的背景跟目的是什么呢？
2: 台湾晴朗儿童疗愈，其实是我自己在一百零三年的时候，跟着新竹县的职能治疗师工会进入山区。他那个时候在山区做偏向儿童筛检的时候，才发现哦，原来山上的找到资源是非常不够的。而且要不是有跟着工会一起进去山区里面，就我还真不知道会有这么多的失望小孩子是藏在山上，就好像他们被社会给遗忘一样。所以后来，在我们的理事长的支持下，我们行动儿童在一百零六年的时候正式成立。我们现在在新竹县的北埔、峨眉、横山、尖石还有五峰地区，来提供一个行动早疗的服务。那之后也会想要将新竹据点这个行动早疗模式去推广到其他资源不足的地区。最终目的其实是希望台湾所有发展迟缓的小孩子啊，都可以获得需要的疗愈资源，然后而不是被他们被放弃或是被遗忘这样。
1: 接下来，我们就请陈执行长来介绍一下台湾行动儿童疗愈协会的服务项目包含了哪
2: 一些。开始其实啊，我还蛮天真的以为说，哎、欸，天翔疗愈就是哎、欸，他们山上没有疗愈资源，所以我就把治疗师带进去就可以了。但这样做一阵子，发现其实就算我们治疗师进去提供服务了，但对这些小孩子的疗愈，通常也很难维持下去。那我们去探讨原因之后，其实会发现，呃，对这孩子来说，能不能够维持一个稳定的疗愈，关键就是在于他们的一个家庭有没有办法去支持他们做持续性的一个介入的部分。所以，我们服务的一个很大的一个方向是在做家庭服务的部分，因为我们发现很多小孩子没有办法持续接受疗愈，都是在家里出现状况，所以我们都会先去评估他们家里的状况，那按照他们的需求去连接一些需要的资源，那。除了医疗资源之外，像是一些緊急的救助金啊、就医、就学，甚至一些高风险需要的资源等等，我们会尽可能去支持这个家庭，让他在一个比较稳定的状态，才可以去支持小孩子的疗愈，跟他们一个更好的成长环境。那另外的部分是我们也有去提供疗愈服务，那我们主要都是在欠缺医疗的一个偏乡，所以我们会直接让治疗师进入学校或是在家中去提供疗愈。这跟传统的一个附件疗愈比起来，我觉得这反而是我们的一个特色。我们可以直接进入到小孩子的生活里面，直接和老师、家长合作，了解他们在生活当中遇到的一些困难，提供他们带领小孩子不同的一些技巧或是策略，这样小孩子就可以在每天的生活里面都学习适合自己的策略，让整个早疗的介入是更有成效的。最后一个部分是我们还有一个社区活动的一个主要服务，就是我们现在每个月会在山上办理一个社区的亲子活动之外，除了发展潜在迟缓儿童，其实我会希望通过这样子的活动来推广亲子互动的概念，因为在山区，他们其实很多都是隔代教养，或者是因为工作忙碌，所以都不太会陪小孩子。很多家庭我们自己去观察，发现他们真的跟自己小孩子很不熟。那很多小孩子也都是因为这样缺乏刺激，才造成疑似迟缓的状况，所以我们才希望可以透过各种社区活动来提升这些家庭亲子陪伴的观念。这三个是我们目前主要在提供的一些服务
1: 。再下来我们就请陈执行长来说明一下协会提供的早疗服务具有什么样的特色呢
2: ？我觉得我们的特色是。我们可以直接进入到小孩子的生活里面，因为现在大部分的医疗附件还是会集中在可能医院或者是诊所这样子的治疗环境里面。那很多时候我们没有办法真的了解小孩子在生活里面遇到的问题会是什么，或是没有办法在生活的环境里面去提供一个比较适当的解决策略。所以我们会这样子实际进入社区、进入学校里面，或是家庭里面服务的时候，我们可以真的去了解小孩子实际碰到的状。况。况是什么？那我们可以直接在当时的这个情境里面，去提供家长或者是老师符合这些特殊儿童的一个疗愈策略。那我觉得这是一个还蛮不错的一个特色
1: 。请教一下陈执行长，为了提供更好的早期疗愈服务，台湾行动儿童疗愈协会提供了哪一些优质的环境和专业团队呢？
2: 像我们的资源取得其实都非常不容易，然后我们的一个按家其实蛮分散的。那我们专扶地区就是在中央山脉的这些地方，所以路途非常的遥远。目前并没有一个专属的一个疗愈场所或是一个办公室的部分，对大部分孩子还是最好的疗愈还是在他们每天生活的学校或是家里里面。在这边其实也要蛮感谢我们自己的一个团队，那尤其是我们的社工，他他每天。开着车子到山上，这样到处跑。他是我们最先接触小孩子的人，那帮家庭去找各种资源，那协助家庭去做一个找疗饮品的过程。那也会为家长还有学校跟我们治疗师之间的成为一个沟通桥梁的部分。那另外部分上，我们在疗愈的服务上，目前会是以职能治疗为主，那来提供小孩子需要的一些感觉统合游戏或是认知治疗等等的。然后再把这些策略交给学校的老师或是家长，让他们在生活当中可以持续使用这样子的策略来引导小孩子。那这是我们主要的一个服务状况
1: 。为了推广早期疗愈的观念，台湾行动儿童疗愈协会有举办过哪些活动？我们请执行长来分享一下
2: 。绝对这些家庭来说，或者对小孩子来说，为了要可以去接受更持续的一个早疗服务。对於他们来说，有一个早期疗愈的概念是非常重要的。除了我前面有提过，就是我们定期举办的亲子活动之外，我们也会跟乡公所或者是在地的一些民间组织来举办发展筛检的推广活动。那也会在学校去办理亲子讲座，来宣导早期疗愈还有儿童发展的观念。甚至我们也会在市区里面办理小天使分享会，或是亲子华语课。来让一般的民众了解儿童发展、早期疗愈，还有我们偏向早疗的一些状况。那这是我们为了要推广早期疗愈办过的一些活动
1: 。最后，如果民众有任何早期疗愈的疑问，关于协会的联络方式是什么呢？
2: 如果说国民众对我们台湾行动儿童疗愈协会有兴趣的话，可以直接在脸书或是 Google 直接搜寻行动儿童，就可以看到我们粉专还有官网。那如果说你想要了解或是看到我们及时的偏香草疗公路状况，也可以在特 o 搜寻行动儿童找到我们哦。
1: <笑>非常谢谢台湾行动儿童疗愈协会的创办人兼执行长陈立卫先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
3: 谢谢台湾行动儿童疗愈协会的创办人兼执行长陈立卫执行长以及 Bobo 为大家提供的资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台湾自闭儿关怀协会的创会理事长孙中光，孙理事长，他也是受传法人台东县自闭症协进会的创会理事长，为大家分享那一段坚持的岁月，台我的孩子的早疗过程以及相关的经验，将提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听
3: 。今天为大家邀请到的是。台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，理事长您好，主持
0: 人好，各位听众大家好。
3: 今天我特别邀请理事长为大家来分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及经验分享。那理事长先为大家介绍台湾自闭儿家庭关怀协会。我看您是创了很多跟自闭症有关的协会，甚至于小作坊，自闭儿家庭关怀协会就更扩大到整个家庭喽。不是，只是自闭的孩子或者是家长喽
0: ？对对对对对，因为你不能只单单面对自闭儿，他们家庭的像夫妻的关系，像亲子的关系，左右邻居、社会上互动的关系，还有他们社会经济生活的困境，这个都是自闭儿他的家庭所要面对的问题。他并不是很简单的只面对自闭儿的问题，嗯嗯我们必须要把。这个问题做一个通盘的审视，然后来提供相关的资源，或者是引进更多的资源来帮助这些家庭，让他们不会这么困惑。因为我自己本身也是这样走过来的。
3: 那尤其在东部地区啊、哦，社会资源不是那么丰沛的状况之下，<对>早期您还有我们的家长几乎都是单打独斗，<对>甚至于没有相关的家长也没办法自我成长。好，那李事长先为大家介绍，你有几个小孩
0: ？我有两个小孩
3: ，两个<那>都是男孩
0: ，对，都是男孩
3: 。目前多大了
0: ？一个是国一，一个小六
3: ，蛮接近的。可是我昨天有看到你那国一的孩子，<对>好高大的呢。嗯
0: 嗯嗯。
3: 他们的状况是，
0: 这个要从头讲起了、啊，讲这一部分等一个血泪史啊。当时十几年前，台东的早疗环境的写照。当时呢，我的老大一岁七个月，我那个时候老二啊才三个月大。嗯，那老大呢一岁七个月还不会走路，你怎么叫他也不会看你。那我们就觉得很奇怪，正常来讲一岁以后。你叫孩子，孩子会听你。
3: 对啊，啊<你>会转头看你啊。
0: 那一岁多一点，大概一岁，我们台湾人讲说，大概一岁，台语说“得样啊，就是一岁一就可以走了。嗯、但是我的孩子还是用爬的，嗯、没有办法走。<Okay. S 2> 这个时候就去了台中马偕医院，马偕医院小科就给我们转介到。他们的复健科，复健科就说这个小孩发展迟缓，就开始做所谓的基本治疗啊，物理治疗、职能治疗、语言治疗。因为那时候小孩不会讲话
3: ，这样做了多久
0: ？做了大概一年
3: 。一年有没有什么进展？没有。
0: 哎、欸，会走路，啊、会跑，精细动作比较好一点
3: ，欸、有点笑了哦。对，还
0: 是有，欸、还是有一点笑。你叫他，他也是不理，因为那个是自闭症的特质。嗯、当然，早疗协会也有来家访，大概一年来。家访一两次，也有带一些老师来我们家里看，然后我们呢一个礼拜跑两次医院，一个是马街，一个是东机复健，复健总是问不出答案，因为我的小孩到底是什么毛病，我不知道，嗯、这边都给的就是发展迟缓，嗯、然后在有一天呢遇到一个台东马街的小儿科医师，嗯、他姓文，他就跟我讲，他说爸爸，我开转介单你去高雄儿童心智科看看。哦他说：“你这个台东可能没有这么多的资源。”然后我就去高雄去看。我
3: 、哦、就带着孩子去了。<对>好，我们稍等哈，再请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，再为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验分享。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长为大家分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验分享。那刚才啊，孙理事长为他提到了孩子一岁多才确诊是发展迟缓，可是经过了一年多的早疗，好像进展有限。终于有一位小儿科的医师开了转诊单，让你去高雄看心智科，你就带着孩子。去了高雄
0: ，当场他就确诊。然后你这小孩自闭症啊，很明显。那所以你知道什么是自闭症吗？我不晓得，我心里就说自闭症总比智障好吧？结果是错了，啊、结果自闭症比智障还要严重。<我>接下来那个医师就要求我们一个月去耳心科两次。
3: 你要从台东到高雄、哦？对
0: 对，那我就每次都礼拜三请假，哦、前一天晚上带孩子去高雄。那时候我家住高雄，隔天早上就去复健。上了一堂心理师的课，这在台东没有，真的很震撼。就会了解说，原来心理师是这么了解我们的孩子，嗯、台东没有这一块。后来就办理日间住院，办理日间住院最麻烦的一件事情，就是刚好遇到爸爸风灾，我没有地方去，往高雄的路断了，嗯、我就开车往花莲、苏花雪、雪隧。
3: 台北，台
0: 北，就像一路开到高雄，开了大概十六七个小时，一天
3: 的时间呢、欸？对，
0: 很累很累。我看你
3: 有描述，非常的辛苦哎、
0: 欸。对，那个边开边哭，嗯、我只能说边开边哭而已。你会觉得说，我们脚一样的睡机，为什么我们的早疗环境这么差？嗯、我相信台湾的离岛、澎湖、金门，嗯、那更不用说了。就这段岁月、嗯、走过来，小孩回来以后。
3: 你所谓的回来是说他在高雄有日间照顾我，我记得那时候你是留职停薪嘛，五个月嘛，那五个月还是有很明显的进步嘛，有
0: 叫他他会理你了
3: 哦，他会理你了，他就
0: 会看你了。那边的心理师教你，爸爸，你回去你要做什么？做什么？就是自觉追诗啊。那个时候<有>孩子
3: 多大？三岁。
0: 孩子将近三岁，我们回来以后回幼稚园。那个时候孩子还不怎么会开口。突然有一次，他第一次开口，他是念唐诗给我听。
3: 哇！
0: 那我吓一跳，我说奇怪，人家都是叫爸爸妈妈。谁教他的？幼稚园哦，就是幼儿园。嗯、他每天耳濡目染，幼儿园老师说他都在玩，他也没有在听。然后他想到说。其实他都有听进去。那一天我给他洗澡，他突然就念“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”这是他这一辈子第一句会讲的话。他一讲就讲一串
3: ，哇，不简单哎、欸！所以，我有时候我们会看到孩子，你都觉得好像在玩，没有去注意。其实他已经潜移默化，只是他不知道什么时候心血来潮才愿意说了。对，他就给你蹦出来、嗯
0: 、使用的文字啊、成语啊，到底有没有恰当？他不知道，但是慢慢慢慢，随着幼稚园的教导，还有他到特教学校之后，就慢慢慢慢就比较 OK 了。但是基本的情绪状况还是没有办法、嗯
3: 。不过也看到了孩子成长进步了啊。對對對好，我们稍待再请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，再为大家分享那一段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及相关经验的分享。
1: 各位听众，大家好，我是台湾儿童发展早期疗愈协会台东办事处的主任，我是连碧云。预防儿童发展，促进儿童的健康，我想是我们成人的责任跟义务。孩子在发展上如果有问题的话，请让我们协助你们，可以拨打电话到三三三九零五咨询专线。非常谢谢大家。知道桃园有一个地方可以让你尝尝滇缅小吃，体验多元文化。文化邀请您七月三十一号早上十点，让幸福联合国主持人带您跟着广播去游学，走进桃园忠贞园区，认识滇缅泰文化，文化体验当地的风土民情。赶快上教育电台官网报名
0: 吧。二零二
2: 零。台湾运动产业博览会，七月十七号到八月九号，上午十点到晚上六点，在台北松山文创园区，邀请大家一起认识台湾运动产业的多元发展及创新能量。我是体育署署,署长高俊雄，欢迎大家暑假期间和我们一起撼动未来 ，Moving the Future。
1: 我是苗可丽，六年来，我投过智善
3: 基金会认养了海内外的贫苦孩子。虽然没有血缘的关心，但我和智善基金会就像父母一样，帮助他们安心
1: 就学，让他们好好长大。邀请您加入认养的行列，和
3: 我一起宝贝每一个孩子。捐款专线：零二二三八八九一一八。上电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程以及相关的经验。那刚才在节目的第一部分呢，孙理事长为大家说明了他有两个孩子，一个是国医。一个是小六，两<六>个孩子呢都是自闭症，那他们的程度是轻度还是？
0: 他们的程度是重度，
3: 重度的。对，因为重
0: 度才没得选择，哦、只能选择特殊教育学校
3: 。那您说当初带着老大去了高雄做了相关的早疗，住在那里所谓的日间班，<對>那那个老二就没有做这件事了吗？
0: 因为老二那个时候还小，你根本还没有察觉出来，哦、他症状没有显现出来啊。哦，等于说孩子的外显行为没有那么强烈
3: ，所以你那时候完全对，<走>而且
0: 他一岁多他就会走路了，他就跟哥哥情形完全不一样啊。哦，你没有办法去判断他到底是与不是。那
3: 那你后来怎么能判断他也有呢
0: ？后来是从高雄回来以后，弟弟两岁多了，然后就觉得哎、欸，他一些动作有一点像他哥哥，但是我们叫他他会理啊，然后就发觉原来。弟弟也是，也是，我们也送到高雄长庚。那他也是，那弟弟的情况又跟哥哥不一样。嗯、弟弟是不开口讲话的
3: ，不开口讲话。<对>那哥哥是可以开口讲话，哥哥是
0: 可以开口讲话。那弟弟
3: 到现在愿意开口吗？会会
0: 会，会会哦、会那一段自己发明教法，就是给他刷牙，刺激他的口腔。那个时候手指头一天到晚被他咬，对啊，你要甚至他口腔他就咬你，因为他的咬合力肌肉发展受限，他讲话的嗯啊。然后也是慢慢慢慢的加帮助他的，他口腔的的他口腔起来
3: 肌肉的对对对
0: 对对。哦、后来呢，我有一次在南回公路上面，嗯、在哥哥回来那一天，我记得下着雨，很大的雨，我还是要开回来啊。
3: 车上两个吗？对
0: ，车上就只有我跟哥哥两个人。哦，哥哥睡觉，包着尿布睡觉，在那边笑，我心里就想：好险你生在我家，你如果生在别人家，我看你笑得出来吗？嗯、念头一转。我家的孩子都这样，那台东的孩子怎么办
3: ？对耶，
0: 对不对？我回来没有多久，刚好一部电影上映嘛，嗯、啊，但是台东没有戏院，嗯、我就写信呈请到总统府。那个时候，总统就把这部片子带下来，在东大
3: 、台东大学对
0: 播放。当时的总统啊，对对对对对，就带着满久先生，他就带着他亲自哦，对对对对对,对，他,他
3: 那么忙他还来哦。
0: 对啊，所以我觉得。那一下子蛮感动的啦，刚好又保协会又把一些这样的家长都找来，
3: 哦， oh. 然后我们
0: 就趁那个事就组织了一个家长团体，组织这家长团体呢，那个时候现在的法务部矫正署署长黄俊堂先生、嗯、是我的长官，我的首长，他说中光我没有什么可以帮你，我捐你五万块，私人捐哦，对对对，<哇>然后两台我们公家淘汰的电脑，汰旧换新的，我就给你，我可以给你的就这些，我相信你可以把它做得好。他就这样就把这个东西丢给我，哦、然后我就开始做
3: 。好那你开始要做些什么呢？那其实你也是在学习，你哪里知道这群家长要什么？<笑>你怎么会知道这群孩子要什么？因为你也只不过带着你的孩子去做了一年多的早疗啊、嗯
0: 。因为台东这里的复健科医师嗯都没有跟家长讲说、嗯、你们要去上临床心理师的课
3: ，心理师的课很重要吗？
0: 非常的重要。
3: 为什么？
0: 因为。他可以了解说你的孩子的背后是什么样的动机，哦、他可以分析给你听，他可以跟你讲，爸爸你要怎么去教你的孩子，所谓他的规矩，嗯、他的生活方面，你要怎么去教他，哦、就等于是他的行为，他的一些外显行为，你可以去
3: 去了解了，去了
0: 解了。台东的心理师都是做评估用的，当时并没有开这种课程，团体课程、单独课程都没开。嗯所以，所以那个时候，长庚的蔡佩玲心理治疗师，高雄长庚的，他知道这种情况，他每一个月自掏腰包坐火车来，叫我自掏腰包、哦，叫我找这边的家长、幼儿园园长说，没关系，我场地提供给你们用，就这样，我们一步一步，嗯、很多人就帮我们，包括我写计划到联劝，写计划送兆丰金慈善基金会，嗯、<哼>他们就给我们补助，补、哦、助以后呢。嗯我就透过我私人的关系去把台北的一线的语言治疗师，嗯、台中从来没有儿童心智科的医师，嗯、没有这个医师哦，黄海芬医师，把那种台北请来，從台北请来，<哇>然后又请了语言治疗师，<哇>请了心理师，嗯、请了职能治疗师，就等于是那个时候整个专团都到了整个专团都到位了哦。那、啊、那个专团呢，一个礼拜一次课呢，怎么上？他们早上第一班飞机来，八点二十开始接案，然后一直接接接，接到六点半，提着便当搭最后一班飞机，七点二十的飞机回去
3: ，哎、<呦>回去台北
0: ，就是这样子弄出啊
3: 。这样子多久啊
0: ？这样大概两三年，两三年后
3: 专团，啊、对，哇，让人很感动哎、欸
0: 。两三年后我就确诊肺腺癌，那时候我就真的没有力气，我需要休养。太累了，真的太累了
3: 。所以这个专团也停了吗、
0: 呃？没有，我就离开了
3: 。家长的团体，家长
0: 团体，我就在那边想，我接下来要做什么？嗯、因为在家护病房那一个晚上，嗯、我斜对面的人走了。哦。那我在想，我的孩子早疗要聊到哪个时候？早疗是没有错，它有一定的效果。嗯、但是取决于你的小孩脑部的损伤，你的小孩内部的损伤多重。嗯、如果你今天损伤很重的话，你怎么聊？
3: 了不起孩子将来才是一个我们永远放不下的担子、心头肉了。所以呢，接下来你怎么做？我们稍待呢，再请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，再为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验分享。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验分享。那刚才啊，孙理事长为大家提到了，在孩子正在一切大好，专团的人员也每个礼拜从台北千里迢迢的为我们台东的这些自闭儿的家长还有孩子们进行相关的专团协助的时候。后呢，他罹患了肺腺癌，在病床上呢，百感交集，想的不是自己，想的是孩子怎么办，还有台东地区相同状况的孩子怎么办。所以你病愈之后，就又开始了另外一项计划，不光是为你的孩子，因为你的孩子现在还在念书，还有学校体系在支持，嗯、你想的是更长远，孩子的十年之后
0: 。对。现在蛮流行一句话叫“超前部署”，我们当家长也是要超前部署。在家父病房那一个晚上，嗯、真的一棒把我打醒，就是我斜对面的那个病友当天晚上走了。嗯，那我心里就想，我的孩子早疗，我有时间等他聊起来嘛？
2: 因
3: 为你还不知道你的状况如何。对，对那这样不会影响你的愈后吗
0: ？不会啊，那个时候我就只有一心想说，我一定要把身体调养好，嗯，然后我再去做后面那一块。我回来了以后，大概经过半年的调养，那我也认识很多 I 友。那那些 I 友也有家长 I 友，他们也很担心这些 I 友，他们帮我，就等于我跳出了家长的同文层。你的意思是
3: 说，这群新的朋友圈不是自闭儿的家长，嗯、对,对，是你。癌症的算是病友们、哎，对
0: 对对对对对、哦、就等于说我跳脱,了跳脱
3: 了过去的特殊教育这一块了。
0: 对,对对对对对，哦、那这一
3: 块有什么不一样？<那>这块
0: 这块很不一样，嗯、因为如果你在同温层里面，你没有办法长大，没有办法茁壮。这些癌友他们蛮有爱的，他们帮助你，包括原有的体系帮你，让你逐渐去想去构图，将来要做什么。后来呢？我们慢慢慢慢有一些资金进来嘛，一些善款进来了。我也成立台湾自闭儿家庭关爱协会，嗯嗯我的目的就是希望真正需要帮助的，像偏乡的孩子，除了台东市以外的那些孩子，才是我第一目标要去帮忙。你要想,想看，我生病的时候，我小孩没地方去。将来我有一个宏愿，我将来我希望我做到，如果有类似的家长需要去治病的时候，他小孩没地方放，可以放我这里。但是这几年后我不知道，但是我会朝这个方向去,去努力了。对，老天对台东还很好，嗯、因为他把最好的米留在台东，我们把台,、欸、把台东的米分装成小包装的向外放售，孩子、嗯哦、<售>還,还可以
3: 自己自足吧？对
0: ，因为人家要救你，你要自救啊，你也要出个三分力让人家拉吧，嗯、对不对？孩子没有办法做什么东西，就这样慢慢做。譬如说，一个包装的过程，嗯、十个步骤，我们就给他拆成十个步骤。嗯、小孩子就在里面学习这些技能。嗯、你给他鱼，不如给他钓竿，让他们可以真的站起来。嗯、站起来以后呢，他们就变成一个后天手足。嗯、后天手足就是互相去帮助。在我们也为你
3: 自己的孩子来铺这条路
0: 了、欸。这个不应该是这样讲，应该是说，如果万你成就你自己两个孩子的话。嗯你两个孩子你是没有办法去成就这个事业，你必须要大家孩子一起来，一起
3: 来，一起，所谓的后天手足，对对对，一起在这个地方，对对对对对，大家一起共同的生活，波谈了这么多孩子的能力还是很重要的。我们那天看到您的孩子，而且从您很多的资料感觉到您的两个孩子，他们也愿意跟人接触，而且爱画画，你也采取自由的方式来教养他们。那么来分享你是怎么让孩子可以回家不会有压力的呢？
0: 嗯、这是我的看法，不一定是正确哈、嗯。就是他们在学校、在外面到处被人家要求，你要守规矩，你这个不可以，那个不可以，嗯、什么都不可以。他的脑海就是不可以，这样对他来讲是不是一种压力？嗯、他回到家，你要让他有家的感觉，就是让他整个放松。嗯，那他画，他爱画就画。嗯，其实我有个观念，当初他第一次画墙壁的时候，其他家长就会很
3: 生气了
0: 。其实我们小时候也喜欢画墙壁啊，嗯，他、啊、一定被打。对啊，对,对对？刚开始很生气，但是五分钟之后就想到说，哎，我以前小时候也喜欢画墙壁，只是被打被压抑住了
3: 。所以你是怎么样能够让自己的情绪也能够不会随着孩子随风飘逐？因为我觉得这对家长来说也是一个很大的课题。因为很多的家长在疲于奔命照顾孩子，自己的情绪其实也不 OK 的。你要怎么让自己让大家都觉得你很乐天呢、欸？不是你想到你孩子。在世上的生活，他
0: 如果按照我们的规矩，他会不会很苦？他很苦啊！人生短短才几十年呢、啊，你倒不如你放开心，你让他快乐的过，让他快乐的生活。当他快乐的时候，自然而然，他学习的效果真的会比一般你去压抑他、教他要怎么做，就不等于他要左转，你要硬要把他右转？他绝对是。抵抗嘛，家长跟小孩就会坚持在那边，嗯，什么都没有得到。啊，你放开心来的时候，画画为什么要在纸上？你就把原本的那个围里
3: 框架打开了，打开
0: 了，嗯，打开了。所以你
3: 家在地板上，怎么连枕头上都有？对，然后连你的车子也成了他的画布了。
0: 对，对，对，对，对。其实当初我这样画，有很多老师，嗯，很多治疗师都说不可以。他说：“孙爸爸，你要教他规矩，一定要画在纸上。”但是我心里在想。为什么要画在纸上？还是可以有其他的，因为他认为他纸不够大，嗯、所以他画墙壁啊。嗯、那也
3: 就是因为画墙壁，他的画有画出兴趣，<對>而且是没有什么限制的，所以你也不会要求你的孩子。因为好多的家长认为说，我的孩子是所谓的学者症候群，我的孩子有艺术的天分，你不会想要把你的两个孩子变得像 p 卡 c a s、so、这样子的吧
0: ？我觉得，如果我今天这样做，我会伤很多重症孩子的心。嗯我会伤到很多家长的心，嗯、就是我一天晒我小孩，<對>我小孩去拿一个国际展览啊，嗯、去哪里啦？他会画怎样怎样啊？嗯、如果我一天到晚我在脸书上把小孩的这一个部分晒出来的时候，嗯、我请问一下重症的家长，他们会觉得说我的孩子怎么会没有？他们的挫折感会不会更重？会
3: 。所以你有同理心。对。
0: 然后第二，他们画画只是好玩，他可以当饭吃吗？他可以因为这样去融入社会吗？嗯我相信答案是没有，是不会的
3: 。所以家长要认清楚这个现实和事实了。稍待呢，再请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光森理事长，再为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验的分享。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验。那刚才啊，孙理事长为大家提到了孩子，也让他自由的发展，可是仍然在规矩之内，也期望就是顺着孩子，不要保持着还要炫耀的心地，要有这种同理心了。波谈这个地方，亲子沟通也是很重要，因为孩子。我们期望他仍然在特殊教育的各项的教学策略方法当中，能够有一个学习独立、自主生活、照顾自己，还有可以协助照顾比他更需要人照顾的同才。喽、嗯。那这部分有一些什么经验可以跟大家分享
0: ？其实，就我现在协会里面的孩子，你会发觉他们比较轻度的会去协助重度的，像我的孩子白天在特教学校，晚上。下了课，他就去安亲班，然后在安亲班里面是另外一种融合，因为安亲班没有，他跟一般
3: 孩子融合、啊，对，
0: 就跟一般孩子融合，哦、等于是说他特殊教育也有，然后融合也有，融合也有。我很语重心长的要跟家长讲，嗯、你的孩子真的没有办法的时候，你不要因为你的面子，或者因为你要强迫他融合，然后去到一般的普通学校，嗯、你该要进去。特教学校的，你就让他进去特教学校，因为毕竟特教学校的资源是丰富的。啊，如果你到一般的学校去融合教育，你孩子这么重症，你是没有办法去融合的。我想，老师都是受过专业的特殊教育体系所训练出来的。我觉得老师对孩子的要求，有的时候必须也要有一点弹性，不能。一味的照着很自私的教育下去面对这些孩子，因为毕竟这些孩子他的想法跟我们一般正常的想法不一样。我相信每一个特教老师他的心都是很宽很融合，但是在教导孩子上面，你还是要有一些个别化的不同。我所看到的特教老师，包括在。东特，尤其在台东特殊教育学校的老师，还有我现在服务的丰年国小的特教老师，他们这一块，我觉得是蛮值得赞许的，因为他们是真的是很用心在孩子身上。当老师这样用心在孩子身上，你家长你要完全配合老师。那像我配合的方法，就是我让我的孩子在家把负面的情绪把它引流出来。因为他负面情绪出来了以后
3: ，到学校就
0: 会比较安静去学习。嗯、那还有一个就是药物，孩子在使用药物的时候，我们家长心里很挣扎。有一位医师跟我讲：“爸爸，我会害你的孩子吗？自闭症没有特效药，我们只能试，啊，我们试试看。”你总是要让你孩子安静坐下来去听课去学，我就接受了吃药的这件事情。
3: 效果还好吗？还
0: 好，吃药他就不会这么好动。哦、嗯，
3: oh, 这样，所以他还有好动的情况。对对对对对对
0: ，哦、还有就是在职场，我希望在职场，不管职场的同仁或职场的长官，嗯、如果你身边有这样的家庭，嗯、你应该多担待、多包容，嗯、因为有的时候孩子早上他的情绪上来，那个不是五分钟、十分钟就可以解决的，嗯、那搞不好一耗就半个小时，他一定会迟到。迟到没有关系，你让你的职员，让你的同仁可以去补休假，办理请假手续。嗯、你不要用另外的眼光去看你的同仁，嗯、因为我曾经就是这样，所以我语重心长的呼吁各个企业主，
3: 职场上，职
0: 场上，真的要。能够多多的
3: 包容一些，些对对对，有另外的方法来替代。对对对不过最重要，我觉得家长自己也要找到了出发点，自己也要自我成长。有一些同样的家长团体，嗯、你是不是可以一起来增强相关的专业？而且也有一个我们在讲的同理，家长们大家因为彼此了解自己的痛在哪里啊？
0: 对，但是我是觉得家
3: 长都知道痛，都知道大
0: 家苦，但是。我很沉重的呼吁，我们不要变成弱势中的强势。你听得懂？<笑>嗯、就是我发觉有些这样家长是认为是说，我的孩子就是这样，你就必须要让我，你就必须要包容我。哦、其实社会上没有这个义务去包容你，嗯、你必须要去学习要怎么去接纳人家这一类的。真的你，你你一直强求人家要接纳你孩子，你孩子会吵会闹。长期下来，你的左右邻居已经会受不了。嗯、那我是运气比较好，因为在台东我
3: 可以住在独栋的。对
0: ，住在独栋。但是我家隔壁他是开怪手的，他弟弟的小孩也是我们这一种孩子，嗯、所以怎么闹，我们家小孩怎么闹他都没有关系。但是我们家右边的人他就没有办法接受，嗯、所以这个事情到最后，我是觉得我们还是要创造一个共办家园，让孩子永远在一起。嗯
3: 在我想，不光是在台东地区了，我想我们全台湾的、嗯、所有的家长，也可能不光是自闭儿的家长了啊，嗯、我们智能障碍的啦，很多的孩子，甚至于脑麻、智障的孩子，其实家长都在担心这一块，大家一起来努力了。好了，今天也非常谢谢台湾自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光孙理事长，为大家分享那段坚持的岁月，我的孩子的早疗过程及经验的分享，非常谢谢你，孙理事长
0: 。谢谢，谢谢主持人。
3: 谢谢台湾自闭儿关怀协会的创会理事长孙中光孙理事长为大家分享了我的孩子的早疗过程，还有相关的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是台湾儿童发展早期疗愈协会的咨商心理师黄静杰黄心理师为大家加油打气喽。
2: 加油站。油站
4: 各位听众，大家好，我是台湾儿童发展早期疗愈协会的智商心理师黄静杰。对于偏向早疗服务的推展，我有以下几点呼吁：一、早期发现，早期通报，掌握早疗黄金关键期。只要您发现你的孩子有身心发展落后的疑虑，请尽速向各县市早期疗愈通报转介中心进行通报，通报转介中心会尽速提供您的孩子必要的协助与早期资源的连结，把握孩子的发展黄金关键期，达到最佳的早期疗愈成效。二、主动寻求早期专业疗愈资源的协助，勿过度担忧标清化的效应。孩子的发展是一个动态的演进历程，如有发展落后的现象，仅是当下的现况。只要给予充分的疗愈资源，均有机会提高孩子发展改善，不因过度担心标签化效应而阻绝了孩子发展的契机。三，积极配合进行早疗，您就会是孩子成长的最大推手。在早疗过程当中，仅依靠专业资源的协助仍有不足，更重要的是家长或主要照顾者依照早疗专业人员的指示。在日常生活中持续与孩子互动，提升练习成效，您就会是孩子成长背后的最大推手。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗育协会的资商心理师黄静杰（黄资商心理师）为大家说明早疗阶段的心理资商，谈偏向早疗心理资商服务的重要性，将提供家长、老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。